0: Hi, ich bin Fabi. Ich bin Isa. Und wir sind Querverweise.
1: Heute möchten wir uns gerne über To All The Boys Have Loved Before unterhalten.
0: Das Phänomen Peter Kavinsky.
1: So könnte man es auch bezeichnen. Ja, wahrscheinlich habt ihr alle den Film mindestens einmal gesehen mittlerweile.
0: Ich habe ihn heute zum zweiten Mal beendet jetzt. Also, aber das hätte ich auch nicht gemacht, wenn wir den jetzt nicht diskutieren würden, ganz ehrlich.
1: Ich auch nicht. Ich war nämlich überrascht. Als ich den Film zum ersten Mal geguckt habe, habe ich mir danach gedacht, den will ich bis zum Ende meines Lebens angucken. Ja. Und umso länger, also umso mehr Zeit verstrich, desto weniger stark war dieses Bedürfnis.
0: Ja, ich, ich habe mich heute auch dabei ertappt, als beim zweiten Mal so ein bisschen der Zauber verflogen. Mhm. Aber ich habe auch wieder ein bisschen verstanden, warum ich den so toll fand. Absolut, ja. Wie würdest du das jetzt alles so, die ganze Just, ja, ein ganzes Gefühl da äh, zusammenfassen zu diesem Film? Was ist das Erste, was du denkst, wenn du an den Film denkst?
1: Ich glaube, dass dieser Film unglaublich wichtig ist. Okay. Einerseits, was die Repräsentation anbetrifft, aber auch einfach als klassischer als klassische Rom-Com. Macht mhm. sie so viele Dinge richtig, die wir seit Jahren eigentlich gebraucht haben.
0: Also bei mir ist es auch nur Peter kawinski Peter Gawenski? Ich bin aber nur bei Peter Gawenski. Wir alle lieben Peter Gawenski. Wir lieben alle Peter Gawenski. <lacht> <lacht> Buzzfeed ist Peter Gawenskis größter Fan. Es vergeht kein Tag, wo Buzzfeed kein Artikel hochlädt. Ich habe vorhin mal gegoogelt, einfach nur Buzzfeed-Artikel yeah. to all the boys of love before. Drei Seiten Aha. bei Google voll. Es ist unglaublich. Auf Und
1: Buzzfeed kann man sich verlassen.
0: Buzzfeed ist, <lacht> hält uns auf Trab. Ja, aber dann lass doch mal ein bisschen so anfangen. Wir werden also reine Spoiler-Warnung. Schau mal, wir werden einfach über den Film in epischer Breite uns jetzt unterhalten, deswegen Spoilerwarnung, Spoilerwarnung, wenn ihr nicht den Film schon gesehen habt und generell so Probleme mit Spoilern hat, ich bin zum Beispiel jemand, der Spoiler mag und trotzdem alles anhört, ansieht, obwohl ich weiß, es könnte dein Spoiler versteckt sein, wenn ihr nicht so dumm seid wie ich, dann schaltet es am liebsten ab und genau...
1: Und wenn ihr aus irgendeinem Grund To All The Boys I've Loved Before noch nicht gesehen habt, dann habt ihr wieder keinen Netflix-Account oder eine super gute Selbstbeherrschung, Schrägstrich Resistenz gegen konstante Werbung, Twitter, uh, Tweets und Instagram-Posts und Buzzfeed-Artikel. Ähm, und ich bewundere euch und ziehe meinen Hut vor euch. Und wenn ihr dann dadurch keine Teilhabe an diesem Podcast habt, dann könnt ihr euch uns immerhin wissen lassen wieder.
0: So, Isabelle hatte die schöne Idee, dass wir einfach drei Highlights sehen und uns erst zunächst mitteilen.
1: Genau, meine Idee ist das nicht. Ich habe einen vor Jahren, nein, nicht vor Jahren, vor Monaten, ähm, als die Game of Thrones noch regelmäßig lief und wir nicht zwei Jahre darauf warten mussten, ähm, meinen liebsten Podcast äh, angehört. Und die haben immer anfangs ähm, ihre drei Lieblingsszenen der entsprechenden Folge vorgestellt. Und ich dachte, dass ist auch eine ganz schöne Idee wäre. Ähm, und dass diese definitiv auch To All The Boys I've Loved Before anwendbar wäre. Deshalb, Fabi, was war deine drittliebste Szene?
0: Oh Gott, ich habe jetzt erstmal überlegt, ob ich überhaupt drei habe. Aber ich ähm, kann ich nicht einfach drei alle sofort sagen? Gerne. Also eine meiner absoluten Lieblingsszenen ist auf jeden Fall, wie sie vom Dach runterrollt. Mhm. Das war so toll. Vor allem, es war so unspektakulär und zack ist sie unten so auf, steht auf, fährt sie mit dem Fahrrad weg. Fand ich so toll.
1: Vor allem, wir können sie richtig gut verstehen.
0: Wir ja, verstehen sie. Sie ist so relatable, aber darauf gehen wir später ein. Eins meiner Lieblingssätze, der kam von Chris. Googling Justin Trudeau shirtless.
1: Ja, verständlich.
0: Verständlich, absolut verständlich. Ich war sehr, ja, angetan.
1: Außerdem wollen wir alle ein bisschen kanadisch sein.
0: Wir wollen alle, also in dem Fall, mehr als kanadisch sein. Wir <lacht> möchten kanadisch um uns herum. Ähm... <lacht> Ähm, und was ich auch sehr toll fand, war eigentlich Peter kawinski und die Notes. Aber mhm. einfach dieses wow, 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 das yeah. einfach immer kam. Und dieser Zusammenschnitt, wenn ihr den noch nicht kennt, guckt ihn euch an. Ich habe jetzt drauf geachtet und es war wirklich sehr oft und ich bin so unglaublich verliebt. Ich kann da nicht eine Szene rauspicken. Jedes Mal, wenn dieses wow, 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 wow kam, mhm. war ich hin und weg. Ah, eine Szene, die ich auch toll fand, war einfach dieses Gespräch zwischen den beiden über ihre Eltern. So in der Küche, da stehen ja. sie, unterhalten sich, sehr intim, sehr ruhig gehalten, keine Musik, nur die beiden. Unglaublich toll. Übrigens auch Noah Santino's äh, Lieblingsszene, wie ich heute Morgen gelesen habe. Das ist schön. Also ich habe jetzt vier gesagt, du darfst auch vier sagen, finde ich.
1: Ich habe gerade versucht, die in eine Reihenfolge zu bringen. Ich habe das Gefühl, dass ich. Die Szene, die ich am meisten liebe, gerade vergesse, was natürlich klassisch ist. Immer so. Ich glaube, meine drittliebste, um mal ganz kurz von Kevinski abzulenken, ist die Szene, ähm, kurz nachdem dieses ganze Drama an Weihnachten passiert ja. und Lara Jean von dem Video erfährt und sie sofort zu Margot geht mhm. und Margot über ihre Wut hinweg sofort, als sie merkt, dass irgendwas nicht stimmt... Ja ist ihre Wut weggeblasen. Sie ist einfach für ihre Schwester da, wunderschön. Ähm, meine zweitliebste Szene ist die, in äh, der Lara Jean fast Kowalski überfährt.
0: Äh, das ist toll, ja. herrlich. Wow, 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 wow. Als
1: jemand, der weder ein noch ausparken kann, habe ich das sehr, sehr gut nachempfunden.
0: Ich benutze meinen Führerschein gar nicht.
1: Ja, absolut verständlich. Ähm, und meine allerliebste Szene ist die Kaffeeszene.
0: Die Kaffeeszene?
1: Äh, wo Kevinski verführerisch Milchshake schlürft.
0: Okay, ja, ja, ja. Ähm, ja, ja ich.
1: Einfach aus dem Grund, weil das <lacht> die besten Lines hat, einfach. Damn your player, Kobe. Ja. Hast du dir echt die Synchronstimme angehört?
0: Nein, ich habe es nicht Gott gewagt. Weil ich habe auch rausgeschrieben, wie schön ich seine Stimme finde.
1: Er hat es eine ist so, wundervolle Stimme. Er so eine
0: wunderschöne Stimme. Äh, wenn ich jetzt wüsste, was das für eine Stimmfarbe ist, würde ich sie euch benennen. Aber hört sie euch an, Noah Nose. Da möchte man einfach sich... Einfach, da möchte man Decke aus dieser Stimme und man möchte sich darin ein, ja, einmummeln und sich nie wieder aus dieser Decke befreien. Aber ja, wie ihr seht, es geht schon sehr viel um Peter Kavinsky.
1: Zuweilen habe ich manchmal das Gefühl, dass er Lara einfach die Show stehlt, was ich ein bisschen schade finde.
0: Ich nenne sie tatsächlich LJ.
1: LJ finde ich auch super. Ich, ich, ich struggle immer, weil ich am liebsten Lara Jean sagen muss. Lara kann, Jean! Das ist einfach zu lang ist. LJ ist wunderbar, sagt auch Chris im Film zu ihr. Also
0: lass LJ machen, dann okay. sind wir ein bisschen so schneller.
1: Sagen wir Peter Kavinsky oder Kavinsky?
0: Wir sagen immer Peter Kavinsky, weil jeder ihn in diesem Film Peter Kavinsky nennt. Es gibt keine Figur, die ihn nicht beim vollen Namen nennt. Das ist so ein amerikanisches Ding, ja. was ich nicht leiden kann, ja. weil es ist so unrealistisch. Niemand, ich sage jetzt nicht, wenn ich dich treffe, deinen vollen Namen, ich sage, hi Isa. Ich finde das halt einfach bescheuert, das ist so, das macht kein normaler Teenager. Aber es
1: hat so viel Charme.
0: Es hat so viel Charme, aber es ist dieses, das ist so, das habe ich schon so oft in amerikanischen Büchern und Filmen und sowas, so, ähm, ich muss, das beste Beispiel ist da Fallen Our Stars, Hazel Grace Lancaster.
1: Das ist ein wunderschöner
0: Name. Oh Gott, das Wort, das ist ein wunderschöner Name, aber sie müssen sich immer beim vollen Namen nennen. Da sind die Autoren und Autorinnen viel zu verliebt in ihre eigenen Namen, aber...
1: Ich weiß nicht, ob es daran liegt, ich meine,
0: also ich habe hier
1: bei meinen Notizen habe ich in all caps geschrieben, äh, dieser Szene, wo Lara LJ ihn okay. eben fast äh, überfährt, nennt er sie zum ersten Mal bei Nachnamen. Und das habe ich mir aufgeschrieben, weil ich das so wundervoll nicht. finde. Genau. Und irgendwie liegt da so ein Zauber darin, wenn Charaktere das machen. Also ich finde das gar nicht so nervig. Ich finde das irgendwie... Das ist ich meine, wir müssen uns auch die Namen einprägen. Ne? Wir haben hier kein Buch, wir haben nichts. Die müssen ihnen ihre Namen wiederholen, damit wir sie merken können.
0: Ja, das stimmt auch wieder. Ich habe auch ganz lange überlegt, ob die kleine Schwester wirklich Kitty heißt.
1: Sie heißt Catherine Song Covey.
0: Sie sagen alle nicht den Songnamen, ist dir das schon mal aufgefallen? Mhm. Das mit, da können wir auch später zu den Charakteren was eigentlich. Also sie
1: stellt sich einmal so vor im Film. Ach, sie stellt sich echt sie so vor? Sie stellt sich einmal so vor und dann sagt sie, dass ihre Freunde sie Kitty nennen können, die Szene im Auto.
0: Mhm. Äh, weil ich hatte tatsächlich gelesen, die Autorin mhm. hatte wirklich Probleme im Vorfeld, so einen asiatischen Cast zu haben. Das habe ich auch gelesen, ja. Furchtbar.
1: Genau, und sie hat sich letztendlich für die einzige Company entschieden, die bereit war, eine asiatische Protagonistin zu casten.
0: Ich würde sagen, wir reden jetzt nicht weiter drum rum und fangen mit dem Plot mal an, was da funktioniert, was da nicht funktioniert. Und ich muss sagen, ich weiß nicht ganz genau, warum, was der Zauber in diesem Film ist. Wie kannst du dir das erklären? Weil es ist eigentlich keine besondere Geschichte.
1: Nee, sie wird eben einerseits durch die Repräsentation besonders und andererseits auch... Dadurch, dass wir zwei so starke Protagonisten haben, dass uns der Rest kaum noch interessiert. Wir sind, also ich habe, wenn ich das jetzt mal krass herunterbreche, dann ich aus zwei Gründen, mag ich aus zwei, nein, sagen wir mal drei Gründen diesen Film. Der erste ist LJ, der zweite ist Kevinski, und der dritte ist äh, ihre Schwestern das sind diese drei Aspekte, die für mich diesen Film so sehenswert machen. Das ist nicht dieser Plot, weil das Teenie-Drama kennen wir, dass immer kurz vorm Ende noch irgendwas Grandioses passieren okay. muss, dass dieses Couple noch mal kurz aufbricht, ja. bevor es ähm, ihr Happy Ever After hat. Ähm,
0: ich ähm, muss sagen, also zu deiner Repräsentationssache, ähm, finde ich gut, hat mir auch gut gefallen, dass der Cast so diverse war, mhm. also diverse in Anführungszeichen. Ja, also
1: natürlich. wir
0: haben wir haben eine asiatische Schauspielerin als Hauptdarstellerin. Großartig. Ja. Einfach schön. Gerade jetzt, wenn wir Crazy Rich betreffen. Mhm. Crazy Rich Asians. In Deutschland heißt es nur Crazy Rich.
1: Oh, ja. super. Ja.
0: ja, ja. Das ist. Ja. Klasse Deutschland. Klasse Deutschland. Hände hoch. <lacht> ähm, ja. Aber ich finde, ähm, die gehen da ziemlich subtil damit um. Es gibt paar Szenen, wo sie sagen, that's racist, isn't it? Why do we watch it? Und sie so, yeah, of course it's racist. Und Jake Ryan. Genau das. Das war sehr subtil und sehr süß gemacht.
1: Darüber habe ich heute auch einen Artikel gelesen, dass es eben dieses Subtile ist, dass das so besonders macht, dass eben nicht ihre Ethnizität im Zentrum des Films steht, sondern eben durch Yakult, durch diesen joghurt wird so sowas reingebracht, dadurch, dass ihr Vater versucht, was Asiatisches zu kochen. So schön. Genau. Fände
0: ich großartig. Der Vater, ich liebe Mochtest ihn. Mochtest du ihn? Ich mochte ihn. Fandest du ihn nervig?
1: Ich, ich mochte ihn nicht, was hauptsächlich daran lag, dass ich keine richtige Verbindung zu ihm aufbauen konnte. Okay, wir
0: reden nachher intensiver ja. über die Charaktere, aber genau, das ist Genau, aber es wird sehr subtil
1: gemacht und dadurch, dass es eben... Ich will es mal in Anführungszeichen sagen, in großen Anführungszeichen, normalisiert wird und macht es eben diesen Film um einiges mehr accessible.
0: Ich würde auch sagen, ähm, er redet versteckt über Sexismus und ja. Feminismus. Es gibt diese eine Szene, da äh, stellt LJ Jen zur Rede ja. und sagt so: Wie kannst du als Mädchen das einem anderen Mädchen anfassen? Das ist es. sehr gut, äh, auch sehr subtil. Es wird nicht mit dem Holzhammer gemacht. Nach dem Holzhammer-Prinzip, aber es wird sehr deutlich, dass der Film Werte hat. Dass der Film äh, weiß, welches, also welche Werte er vertreten muss und was er sagen möchte. Und das finde ich immer sehr toll. Ähm, ich habe mir noch aufgeschrieben, ich fand den Soundtrack sehr gut. Wunderbar. I Like Me Better ist jetzt mein... Orwo. Für mich funktioniert der Humor auch sehr gut. Mhm. Da bin ich, habe ich jetzt, ähm, da fand ich den Vater eben sehr gut, da gehen wir nachher drauf mhm. ein. Ähm, Chris hat super One-Liner, LJ One-Liner, Peter Kavinsky, diesen Charme, der auch witzig ist, das ist nicht betont witzig, aber er wirkt einfach wahnsinnig auflockernd.
1: Und natürlich Kitty.
0: Kitty. Für mich hat auch das, ich bin ein Sucker for Voice-Over. Also,
1: ja, da bin stimmt. ich, da
0: ich vorbelastet durch äh, weil ich jahrelang das House of Scrubs und Grey's Anatomy geguckt habe. Hm. Ich liebe einfach Voice-Over. Ver 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 Veronica, Veronica Mars. Oh mein Gott, wie konnte ich Veronica Mars vergessen? Ähm, das sind alles so Serienfilme. Wenn Voice-Over kommt, da bin ich schon mal hin und weg. Und es ist eine Geschichte mit unglaublich viel Herz, würde ich sagen.
1: Ja, absolut.
0: Was ich noch sagen wollte, hm. äh, der Plot, da ist nicht wirklich viel. Es passiert nicht viel.
1: Ja, das hast du bereits angedeutet. Das ist einfach auch der folgt einem typischen Schema. Deshalb, ich bin froh, dass es am Ende diese Szene zwischen Jen und LJ gab, wo LJ halt Jens Verhalten offen kritisiert hat, weil es mich von Anfang an gestört hat. Ich mag diesen mindless Girl-on-Girl-Hate nicht. Ja. Ähm, und gerade, ich meine, die erste Szene, wo wir Kevinski sehen, ist eben an Jens Seite, ne? Mhm. Wo Jen sich über LJs Schuhe lustig macht. Das ist und völlig zu richtig cool. wirft Blick zu ihr hin und das war's dann. Und ja, und dann verzieht er sich eben.
0: Mhm. Und
1: mein Problem damit ist, also ich habe generell ein großes Problem mit Jen, beziehungsweise mit Jen und Kivinskis Beziehung. Ja, ich ähnlich. hätte mir einfach... Ich weiß, es das ist, das ist einfach dieses typische Erzählschema, dass eben ähm, Mädchen sauer auf ein anderes Mädchen ist wegen irgendwas, was in der Vergangenheit passiert ist. Und das finde ich schade.
0: Das... Würde ich auch so unterschreiben. Ähm, was mir aufgefallen ist, es gibt keine so großen Krisen. Also ich würde nicht mal diese Bar-Tab... Äh, Hot-Tab. Ist ein Hot-Tab. Keine, mm. keine Ahnung. Die sitzen einfach in der Badewand. Stell <lacht> stelle mir gerade vor. Ähm, Hot-Tab. Äh, das ist kein großes Thema. Da Stimmt. Sie sind beide angezogen...
1: Sie ja, ich meine, rum. genau.
0: Ich habe auch gar nicht so verstanden, wie das so wirken könnte, als ob sie Sex hätten. Sie haben rumgemacht.
1: Weil er sie auf seinen Schoß gezogen hat. Das ist der einzige Grund, der mir beim zweiten Gucken aufgefallen ist.
0: Aber ich verstehe es wirklich nicht. Also ich, ich habe da wirklich Schwierigkeiten damit, dass es wirklich als Porno wahrgenommen wird. Und dass dann Instagram sagt, das ist Kinderpornografie. Ich habe dann kein Porno gesehen.
1: Ja, das ist... Sind...
0: Ich meine, ein bisschen Drama, ja, aber da war... Das war auch kein. Team. Das ist für mich auch nicht
1: dieses große Drama, ist dann tatsächlich für mich eher als ähm, Kevinski und LJ sich streiten.
0: Ja, das fand ich.
1: Aber selbst das ist nicht so, ähm, weil einfach wir nicht diesen totalen Bruch haben, den wir eben in vielen anderen Filmen sehen und der dann eben, auch wo dann die Charaktere wirklich ausfallen werden, das ist hier nicht der Fall. Das stimmt. Sie reden einfach nicht miteinander, was immer wieder ein Problem ist, aber wir haben jetzt eben nicht so, dass sie Boundaries, ähm, dass sie irgendwie Grenzen total übertreten.
0: Es ist es, hat, es passiert wirklich nichts Berauschendes, muss man auch wirklich zugeben. Also es ist nicht so, dass man da sitzt, oh mein Gott, das ist jetzt, man kann auch, wenn wir jetzt nochmal überlegen, in den Szenen, man kann wirklich keine Szene rauspicken. Wenn ich jetzt an 10 Dinge, die ich an die Hase denke, das ist für mich der ultimative Teenie-Film. Hast du den jemals gesehen? Nein. Nicht. Schade, musst du mal angucken. Können wir mal machen. Ähm, und da gibt es zwei Szenen, die mir sofort einfallen. Drei zwischen dem bei dem Hauptpaar, wo man einfach merkt, da ist eine Verbindung und oh mein Gott, die sind so emotional, die sind so legendär, die sind dramatisch, die sind laut, das sind große Gesten und das hat der Film nicht. Der Film ist sehr ruhig, intim.
1: Genau, aber ich, wie gesagt, ich glaube, der Film braucht keinen Plot, er hat die Charaktere, das reicht.
0: Das ist tatsächlich wirklich und so. Und das, was wir technisch haben, das sind sehr vertraute Elemente aus tino filmen Wir haben Versteckspiele, wir haben ein typisches Love Triangle, da will ich auch oh nachher Gott, drauf eingehen. Da bin ich echt gespannt, was du sagst. Wir haben Partys, wir haben dieses Cinderella-Motiv mit okay, sie ist Eigenaußenseiterin, sie braucht ein Makeover mit den langen Haaren. Das
1: würde ich gar nicht so stark behaupten, weil sie doch du hast recht mit den Haaren, aber abgesehen davon bleibt sie sich selbst treu. Sie bleibt sich selbst treu, aber sie davon. wird
0: integriert. Und ja. sie kommt in neuen Freundeskreis und sie bekommt neue Freunde. Und äh, wir haben Mean Girls, da, wir gehen gleich aufs Gen ein. Wir haben Missverständnisse, wir haben am Ende sehr viel Herzschmerzdrama. Ich fand die letzte halbe Stunde jetzt beim zweiten Schauen sehr schwierig. Mhm. Ich finde da auch LJ tatsächlich sehr schwierig. Ähm, und da gehen wir gleich drauf ein. Ähm, und was mir als letzter Punkt noch einfällt... Schauspielerinnen, die einfach viel zu alt für ihre Rollen sind und völlig falsche Vorstellungen geben, wie Teenager in dem Alter aussehen. Die sind 16, der yeah. eine Schauspieler ist 30.
1: Wirklich, wer? Ja.
0: Ähm, ja, beste Freund äh, von Peter, der taucht ein paar Mal auf, hat ein paar, zwei kleine 10, der ist 30. Krass. Und, Aber
1: ja, LJ und Kevinski sind relativ nah an ihrem Alter. Die sind meine... 21, 22. Genau. Das
0: würde ich sagen, geht aber da bin ich immer noch so, ich bin da ein bisschen verseucht von äh, Serien wie Scum, die tatsächlich oder Skins, die halt wirklich das richtige Alter nehmen.
1: Das ist bewunderns, sowas habe ich noch nie gesehen. Und ähm, ich finde, das ist schon meine Toleranzgrenze.
0: Ja, ich würde sagen, ähm, es ist halt wie die Produ Produktion leichter. Das, da denke ich immer wieder an Twilight, wo äh, Kristen Stewart nur bis zu einer bestimmten Zeit drehen durfte. Weil sie einfach zu jung war, sie war noch keine 18 beim Drehen. Ist ja witzig. Ja und dann durfte sie nur bis so 8 äh, oder so drehen und dann mussten sie Feierabend machen und dann deswegen war der ganze Dreh immer wieder aufgezögert und sowas. Also Fun Fact am Rande: Twilight. Wow. Wow.
1: Ich meine, ich sage ja, wir machen Fortschritte.
0: Wir machen Querverweise. <lacht>
1: <Super>. <lacht> ich kenne keiner
0: machen. Oh mein Gott, jetzt 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 fängt's an jetzt. Okay, wir sind drin, äh, würde ich mal behaupten. <lacht> Charaktere, gehen wir mal drauf ein. Wollen wir mit den kleinen Figuren anfangen und dann zu den großen vorarbeiten? Gerne, oder?
1: fang an mit dem, den du gerade... Reden wir hat. noch über
0: Jen. Reden wir wirklich über <lacht> Jen, weil wir haben ja beide anscheinend ein großes Problem mit ihr.
1: Ja, mein Problem mit Jen ist, dass wir nur diese böse Seite von ihr sehen. Und wir sehen nur diese böse Seite im Zusammenhang mit LJ. Und sie mag LJ nicht, weil sie vor Jahren Peter Kowinski bei einem Spiegel küsst hat. Und das ist zum einen meiner Meinung nach eine grottige Motivation. Ja. Und zum anderen bin ich einfach so leid, dass sie deswegen LJ total das Leben schwer macht. Ich finde das so unnötig.
0: Ich habe tatsächlich, ähm, ich habe alles, ich unterstütze das alles. Und dann ist mir aufgegangen, ich verstehe warum. Ich verstehe warum, weil LJ hatte tatsächlich ja was für Peter übrig. Die haben sich geküsst und LJ hatte danach einen Crush. Und wir sehen nur diese eine Szene in diesem Film. Wir sehen nur, wie Peter Kwiński, das ein süßer Zipklässler, damals ist und sagt, Herrlich. Die
1: Flasche hat sich jetzt so gedreht, dann müssen wir jetzt küssen.
0: Und dann küssen sich einfach und LJ aber sie hatte danach einen Crush. Das wird, da, das wird kaum eingegangen, dass sie zu dem Zeitpunkt einen Crush auf ihn hatte. Hm. Sie hat deswegen ihm einen Brief geschrieben. Und die Jen war doch die beste Freundin, die kriegt das doch sicherlich irgendwie am Rande mit. Ja. Und dann ist sie halt so, ich glaube... vielleicht ich, ich glaube, es ist wirklich LJs Unehrlichkeit. Also, also sie, ist ja, sie lügt nie. Sie lügt nie, aber sie verschweigt so ein bisschen. Und äh, Jen sagt zu ihr so, die Unschuld, du spielst immer die Unschuldige. Aber du hast damals den Typen geküsst, den ich mochte. Und dann hat, hat sie wahrscheinlich, also ich versuche gerade eine sehr stereotypische Figur zu verteidigen. Ähm, ist sehr schwierig, aber wahrscheinlich hat sie dann einfach sich verarscht gefühlt. Würde ich mich auch so... Du,
1: aber das basiert ja auf der Annahme, dass... LJ wusste, dass Jen was von Quinsky wollte schon ja, damals. Ja, wusste
0: sie auch, hat sie ja gesagt. Sie wollte ihn ja nicht küssen. Wirklich? Ja, guck dir okay. die Zähne nochmal an, es ist tatsächlich so. Ähm, Aber
1: ich finde das immer noch nicht als Motivation stark genug. Es ist
0: nicht als Motiva Motivation stark nicht genug. nach vier Jahren. Nicht nach vier Jahren. Vor allem, sie hatte den Typ dann ja, lange genau. genug. Und sie hat sich in eine Richtung entwickelt, wo man einfach denkt, wie, könnten, wie konnten die jemals allerbeste Freundinnen sein? Genau,
1: und sie wird eben als oberflächliches Mädchen gezeigt, das sich über Statussymbole definiert. Und eben unter anderem auch Kavinsky, als dieses Statussymbol missbraucht. Ich finde das wunderbar. Wie immer aufgezeigt wird, dass die beiden noch telefonieren oder halt noch Kontakt miteinander haben. Das zeigt nämlich, dass sie sich doch irgendwie mochten. Aber man ja. versteht nicht, warum sie man sich mochten. Man versteht nicht,
0: warum und man versteht Jen nicht. Und ich habe auch aufgeschrieben, es ist ein Mysterium jedes Teenie-Films. Was findet der tolle Hauptdarsteller Danke. an dem Danke. Mean Girl? Weil wir verstehen es nicht. Wir bekommen kein Mal. Die gute Seite zu sehen. Und ich muss ja wirklich an den Haaren herbeiziehen, warum Jen tatsächlich diese böse Motivation äh, LJ gegenüber hat.
1: Genau, das war auch meine Überlegung. Warum denkt sich kawinski okay, jetzt date ich erst Jen und danach ähm, kann ich mich in LJ verlieben?
0: Das ist, ein, das ist ja wie Tag und Nacht. Man versteht nicht, wie die beiden zusammengekommen sind oder was er an ihr findet. Peter ist anscheinend completely obsessed, hat immer noch Kontakt obwohl er ausgenutzt wird. Sie bestimmt ihn. Sie hat einen Freund und er macht sich immer noch Hoffnung die meiste Zeit im Film. Sie ist sehr manipulierend. Sie mobbt LJ offen. Ja. Und nicht stimmig, nicht stimmig. Nicht genau. Es ist sehr traurig.
1: Es ist wirklich schade.
0: Was ich auch schade finde, dass man nicht ganz versteht, warum Chris sie nicht leiden kann, was da passiert ist.
1: Mhm. Habe ich auch überlegt. Man erwähnt zwar, dass sie ihre Cousine ist, also dass sie sich, nehme ich jetzt mal an, öfters sehen oder so, aber mehr wird da auch nicht gegeben. Und deshalb habe ich mir heute gedacht, vielleicht will ich mir doch tatsächlich mal die Bücher zu Gemüte führen, weil ich echt neugierig bin und hoffe, dass sie mehr aus diesen Nebenfiguren gemacht wird, weil die im Film so unterentwickelt sind.
0: Also was ich so bei BuzzFeed, Buzzfeed ähm, als Quelle gesehen habe, dass tatsächlich die Rolle von Chris ausgebaut wurde für den Film, also es war noch weniger im Buch. Ach, hey. Äh, was ich noch... Also, Spoiler für den zweiten und dritten Band.
1: Ich glaube auch nicht, dass wir darauf fokussieren.
0: Ja, sollten wir auch nicht, aber ich weiß nur, dass quasi diese Verbindung zwischen Peter Kavinsky und Jen weiter aufgebaut wird, also weiter okay. bestehen bleibt ja. und diese Freundschaft gezeigt wird äh, und auch für Probleme sorgt. Und, aber dass da auch wirklich... Mhm dass sie ihm wirklich mehr vertraut Verstehen. als anderen. Also Jen wird tatsächlich anscheinend mehr und vielschichtiger dargestellt. Aber lass doch mal ein bisschen auf Chris eingehen.
1: Ich habe ehrlich gesagt nicht viel zu Chris zu sagen, weil sie zwar hin und wieder ein paar gute Lines liefert, aber für mich ist letztendlich, das ist jetzt ein krasser Charakterwechsel, aber ich finde, Lucas hat einfach die bessere Entwicklung. Ähm
0: das ist ja das Ding, im Prinzip hat ja keine ein, einzige äh, andere Nebenfigur außer LJ und Peter eine äh, Entwicklung, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Genau, eben. Wir haben Chris ist dieser typische Sidekick, der nicht viel Persönlichkeit hat, außer Lines zu liefern und im richtigen Moment da zu sein, wenn der vom Plot benötigt wird, Komm, wie in der Buszene oder ja. so. Aber Lucas sehen wir auf der Party, wir sehen ihn auf dem Skitrip, wie die einfach zusammen ein bisschen abhängen und sich näher kennenlernen. Und auf der Toilette natürlich. Ne? Anscheinend
0: auch etwas, was nicht in den Büchern vorkommt, dass sie so eine Freundschaft haben.
1: Ja, aber ich finde, das hat den mehr Tiefe gegeben.
0: Also Lucas war mir auch sympathisch. Ja? Also, der hatte tolle ja. Szenen, der war... Ich fand es auch so, ja, ich bin schwul, aber sag's keinem nicht, weil es genau. für mich ein Problem ist, sondern ich habe keinen Bock auf Ärger. Ich fand es einfach so eine richtig relaxte Art, aber gleichzeitig auch ein bisschen so... Hm, Da hätten ja noch ein bisschen Action reingehabt. Hätten, das ist so der Film, ich hätte mir ein bisschen so mehr Teenie-Elemente ein bisschen zugespitzter. Das ist nichts zugespitzt. Das hätte... Hätte den Film anders gemacht, aber da hätte ich mich ein bisschen, ich glaube, dem Film hätte es gut getan, mehr auf die Nebenfiguren einzugehen.
1: Absolut, absolut. Ähm, das gilt für fast alle Nebenfiguren, finde ich.
0: Wenn wir ein bisschen mehr über die erfahren hätten, dann hätte man vielleicht mehr Plot.
1: Ja, wie gesagt, also Plot ist nicht mein Problem, weil ich damit leben kann. Ich kann auch mit Büchern leben, die nicht viel Plot haben. Ähm, aber ich, ich brauche Charaktere, mit denen ich arbeiten kann, deren Motivation ich nachvollziehen kann. Das stimmt.
0: Aber nochmal zu Chris, ich. Ähm,
1: genau, was hast du denn für Gedanken über Chris?
0: Ich finde sie so unglaublich witzig. So, Ich finde diese eine Szene ja. so genial, wie sie diesem Vater sagt: Ich finde es komisch, dass du Gynäkologe geworden bist.
1: Das war herrlich. Ist das war eine ihrer besten. ist einfach nur Menschen. herrlich. Das mhm. ist so herrlich.
0: Und Shirtless Justin Trudeau. Ja. Ich meine, wer hat es noch nicht gemacht? Ähm, ich. <lacht> noch nicht, mach's, mach's. Ich finde
1: sein Gesicht schon sehr ähm, ansprechend.
0: Unser so, so Körper ist ansprechend,
1: Warum gibt <lacht> Pictures <lacht> 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 von Justin Trudeau? Ich wusste nicht, dass es diese Bilder tatsächlich gibt. Doch. Warum zieht er sich aus?
0: Weil er Justin Trudeau ist <lacht> und aus, nicht aus ihm ein wirklicher Präsident Googles durchsetzt. Natürlich. Ich würde sagen, Chris ist aber nicht mal die beste Freundin.
1: Nee, wirklich nicht. Sie ist die einzige, die sie hat und die bestmöglichste Wahl unter Umständen.
0: Also es gibt eine Szene direkt am Anfang, wo sie äh, LJ beim Mittagessen alleine lässt. Mhm. auch beim Skitrip wird sie mitgeschleibt, aber geht dann Skifahren. Stimmt, ja. Ich finde sie irgendwie, das ist auch zu wenig. Ach, übrigens für alle, die Riverdale geguckt haben, das haben wir beide geguckt, äh, Jen ist Mitch aus Riverdale, das ist die eine. Spoiler für Riverdale. No way. Die stirbt.
1: Die habe ich nicht wiedererkannt
0: auch nicht, weil sie so eine komische Perücke für Riverdale gekriegt hat.
1: Ah, verstehe. Ja.
0: Lucas? Hast du ja schon gesagt, den fand ich, ich so toll. Ich liebe Lukas.
1: Lucas ist, ich so ziemlich mein liebster Nebencharakter. Ich finde ihn einfach herrlich.
0: Ich fand den Vater so toll. Lass danach auf den Vater... Wirklich? Fa ich fand den Vater Lass so...
1: Lass uns gleich über den Vater reden.
0: Warte, aber ich wollte noch... Oh, ja. wir haben eigentlich schon alles gesagt. Zu Lukas. eine Frage. Warum vertraut sie ihm so sehr? Sie vertraut ihm alles direkt an. So, wir faken das... Peter hat auch einen Brief von mir gekriegt. Du wird alles irgendwie so offenbart. Warum?
1: Weil er, ich denke, von Anfang an kapiert, dass sie keine Gefühle ihm gegenüber hat und sie ihm nicht daher irgendwelche Gefühlsachen erklären muss. Und dadurch kann sie ihm den Rest erklären, den sie gerade beschäftigt. Weil ich denke, Kern, der Kernkonflikt des Films ist ein innerer. Und zwar der, dass ähm, LJ halt Probleme hat, über Gefühle zu reden. Oder sich Gefühle einzugestehen. Oder ähm, generell sich mit Gefühlen konfrontiert zu sehen. Und mit Lukas hat sie eben automatisch eher ein Safe Space gefunden.
0: Das ist auch interessant. Also, dann können wir auch auf den Vater überleiten. Gerne. Weil der, okay. <lacht> ähm, der Vater sagt nämlich zu LJ so am Ende, dass sie ja bei allen anderen so, so eine quasi so eine Schranke hat. Ja sich versteckt.
1: Außer bei ihrer Familie. Außer bei
0: ihrer Familie, weil Lukas hat sie das nicht. Ja. Und das ist so interessant, würde mhm. ich behaupten. Und ich finde es auch einfach süß, wie sie in diesem Flashback so richtig... Herrlich, das, wo ja. Sie sich, wo sie quasi sich selber vor zwei Jahren spielen und so herrlich awkward tanzen. Mhm. Übrigens mit dem Cameo der Autorin. Ja, der
1: Autorin im Hintergrund. ist wunderbar.
0: Wie sie sich freut, das ist ja. so goldig. Aber jetzt der Vater. Ich finde ihn herrlich.
1: Ja, warum findest du ihn so herrlich?
0: Weil er sich den Arsch aufreißt. Weil er ihren kulturellen Hintergrund fördert. Es ist so ein großer Pluspunkt. Er ist sehr anti-toxic masculinity. Mhm. Also toxic masculinity, für alle, die es nicht wissen. Das ist quasi ein etwas umstrittenes Konzept, dass Männer mit ihrer Männlichkeit andere dominieren und herabwürdigen. Aber jetzt nochmal zu ihm. Ich würde auch sagen, ich fand... Er geht auch sehr gut mit der Sexualität seiner Töchter um. So, Menstruation, sagt er, das ist okay. Ja. Redet er muss ganz, er
1: als Gynäkologe? Muss er
0: als Gynäkologe, aber redet da ziemlich offen drüber. Kann. Es gibt bestimmt auch andere Gynäkologen, die nicht mit ihren Töchtern darüber reden. Und gerade als Dinge, nicht an, die ich an dir hasse, wieder der Vergleich: der Vater ist da auch Gynäkologe mhm. und ist super streng, super streng. So, ihr dürft nicht was Haus, ihr dürft das nicht machen, ihr dürft das nicht machen. Total nicht unterstützend, verbietet seinen Kindern das Daten, alles Mögliche. Hier ist er sehr, so. Supportive, ist vielleicht ein bisschen zu involviert.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch mein größtes Problem mit ihm. Ähm, ich finde, also ich kann das nicht an einem bestimmten Ding festmachen, weil, wie du sagst, also sein Verhalten ist an sich total okay, also wie er sich um seine Familie kümmert und alles, das will ich nämlich nicht abstreiten, aber irgendwas an ihm ähm, hat mir immer so ein Gefühl des Unwohlseins gegeben von Anfang an. Also die Art und Weise, vielleicht liegt es auch einfach an. An den Gesichtsausdrücken des Schauspielers, wenn das irgendwie Sinn macht. Übrigens schon allein
0: ähm, John Corbett aus Sex and the City.
1: Okay. Ich bin eine kulturelle Banause, also Leute, jetzt wisst ihr es. Ja. Ähm
0: ja, er war Aiden.
1: Okay. Er war
0: der bessere Typ für Carrie. Sagt ja alles nichts.
1: Ne? Nein, ich weiß, wer Carrie ist. <lacht> auch. Ja. ja. Er war Aiden. Okay.
0: Er war toll. What? Ja,
1: nee. Ähm, ich finde diese eine Szene besonders unangenehm, wo er im Hintergrund mit seinem Weinglas sitzt. Wer unterhält sich in der Szene unterhalten? Ah, sich?
0: LJ und äh, Chris. Und wo er dann sagt, ja, ja du hast dich so... Ja, das, das kann, da kann ich es verstehen. Da denke ich mir
1: einfach so, das ist none of your fucking business. Sitzt nicht da und ähm, betüdel dich mit deinem Wein, sondern halte dich raus. Obwohl, wie gesagt, also die andere Szene zum Beispiel, wo er mit über Verhütung spricht, finde ich herrlich. Die ist herrlich. Also einerseits komisch, aber andererseits wie gesagt, ich kann nicht oft genug ähm, betonen, wie wichtig es ist, dass Filme und Bücher und was weiß ich, einerseits Verhütung zeigen und andererseits auch einfach ähm, Sex-Positivity, was auch oft verpönt wird, wie man auch, okay, sieht man auch in To All The Boys I've Loved, Before*, wenn die anderen ähm, LJ ja. unterstellen, dass sie eben mit Peter geschlafen hat. Ähm, aber eben ihr Vater ist da doch eine sehr positive ähm, Kraft in der Hinsicht, aber irgendwie, irgendwas konnte ich bei ihm nie abschütteln, dieses Gefühl, dass ich mich nicht ganz wohl gefühlt habe wo ich das jetzt nicht konkret benennen könnte. Aber ich war nicht der größte Fan.
0: Ich glaube, was man bei ihm auch sehr merkt, ist der Verlust der Frau.
1: Ja. Das fand ich recht. in diesem
0: berühmten Corner Café, das irgendwie für alle Liebesgeschichten verantwortlich ist in diesem Film. Ja. Das ist mir auch eine Stadt. Das ist mir ein bisschen zu klischeehaft, dieses zu Corner. ist plakativ. Das ist plakativ, ja. Mhm. Das ist einfach, ja, aber ich fand ihn, ich fand einfach auch diese ganze Familie so herrlich süß. Ähm, die waren, hatten einfach so einen unglaublichen Zusammenhalt. Genau, und das ist es. Sie haben den Verlust dieser Mutter, der war allgegenwärtig durch den ganzen Film. Der hat LJ sehr bee beeinträchtigt, aber auch die anderen zwei. Wir können gleich ja gleich auf die Mädchen eingehen. Gerne. Vielleicht habe ich noch was zum Vater, weil ich habe den Vater wirklich unglaublich gemocht. Ich fand auch so toll, wie offen er einfach mit der wie du schon gesagt hast, mit der Sexualität umgegangen ist. Es ist so ein typisches Trop. Ja. In US-amerikanischen Filmen und Serien. Wo die Väter
1: und Mütter einfach nur sagen: Schlaf nicht mit dem Typen und bitte lass uns nicht mehr darüber reden.
0: Und wo der Vater so possessive ist ja. und über das Leben seiner Tochter bestimmt und sagt: Stimmt. Du bist der Freund meiner Tochter? Stimmt. Und man denkt: Nein. Und er macht das gar nicht. Also, genau. Hey, du bist Peter Kimmins. Ja, Josh. Er freut sich. Er freut sich, er unterstützt das. Und vielleicht ist er ein bisschen zu involviert, aber ich glaube, das liegt eher daran, weil er die Mutterrolle auch ersetzt. Er ist mhm. so Vater und Mutter in einem und er macht das sehr gut, würde ich mal behaupten. Familie? Weiter, die ja, Schwester. gerne.
1: Ähm, ich kann eigentlich gar nicht viel zu Kitty und Margot sagen, außer dass ich sie abgöttisch liebe. Mein einziger Kritikpunkt ist im Schauspielern von Kitty. Ich finde, dass ihre... Ähm, Ausdrücke, also Gesichtsausdrücke manchmal zu übertrieben zu übertrieben plakativ sind. Gerade in dieser einen Szene, wo sie über Menstruation sprechen, haut sie einen Superspruch raus, dass sie ihre ihre Gottes ist oder so ihre innere Göttin oder irgend sowas. Ja. Und dann muss sie ihr Gesicht so ganz komisch verziehen und das zerstört den Zauber der Szene komplett für mich.
0: Ich fand Katie zum Teil echt anstrengend, muss ich sagen. Mhm. Ähm, ich, fand, ich fand das schön, dass so jede Tochter ihren eigenen Charakter hatte. Ja. Ähm, aber ich muss auch sagen, ich kann tatsächlich da viel mehr mit dem Vater anfangen. Das ist, also ich, ich würde den Vater jetzt sagen, den liebe ich abgöttisch. Mm. Ich fand Kitty, Kitty fand ich nicht so schlimm wie Margot tatsächlich. Wirklich? Margot, okay. Ich fand Margo schwierig für mich. Aber da können wir gleich, ich fand George noch schwieriger. Aber Margot...
1: Oh, fange ich mit Josh an.
0: Josh reden wir gleich drüber. Josh ist furchtbar, aber Kitty... Ich fand... Sie ist halt auch so ein typischer Comic-Relief-Charakter. Das fand ich schön. Mit dem Helm, das war Zucker. Ja. So. Aber dass du gesagt hast mit den Gesichtern, das stimmt. Sie ist so frech und tollkühn. Einmal sagt sie Man Up zu Lara Jean. Das finde ich. Stimmt. Finde ich super schwierig. Ich finde es auch, diesen Eingriff in ihr Privatleben, super, super schwierig.
1: Absolut. Ich habe aber... Sie hat gute Intentionen, das kannst du ihr leider nicht verübeln.
0: So, jetzt Buchspoiler: Im Buch macht sie es, weil sie auch ein Crush auf Josh hat.
1: Oh mein Gott. Ist sie ein Buch älter wenigstens?
0: Ich habe keine Ahnung, aber ich finde...
1: Oh Gott, was... Was hat dieser Typ an sich? Ich wollte gerade sagen, warum stehen alle auf Josh? Der ist so scheiße. Ja.
0: Oh mein Gott. Ja. Aber wir gehen gleich auf das Love-Triangle und Josh ein. Sie ist auch so eine Anti-LJ, würde ich sehr behaupten, weil sie ja sofort beliebt ist und um selbstbewusst und sie hat so ein aufregendes Leben, mhm. wo, ich, wo ich denke, du bist zwölf und hast abends Pläne. Ich durfte abends nicht nach acht oder neun vors Haus, denke mhm. ich. Also ich erinnere mich gerade nicht, aber so wo, Erinnerung. Aber Und sie so, ja, ich habe heute abgesagt für dich. Für mich ist da so ein normaler Abend. Ich finde, sie ist auch quasi diejenige, die Lara J am meisten kritisiert in ihrem Leben. Mhm. Und ich fand, Lara J hat nichts falsch gemacht. Die war einfach nur F Lara J, LJ. Er war sehr unsicher, schüchtern. Und anstatt sie so zu unterstützen, macht sie diese Aktion. Und das ist klar, bringt den Plot, bringt Peter Kowinski, also thank you Kitty. Aber gleichzeitig ist es so, warum wird hier ab betont mit Kitty, die die jüngere Schwester ist, wohlgemerkt, dass man nur ein aufregendes Leben mit Liebe und Boyfriends haben kann, um glücklich zu sein, warum dann das notwendig ist.
1: Ich glaube, an Kitty wird einfach gezeigt, was man mitnimmt, wenn man in so einer Gesellschaft aufwächst, so grundsätzlich. Ähm, Kitty ist noch nicht alt genug, um das zu reflektieren, was sie eben ähm, lernt oder wiedergibt oder so. Und ähm, ich glaube, das wird sie noch lernen. Und ich glaube, ähm, sie ist halt gerade in so einer vitalen Phase, wo sich eben bei ihr alles wo sie eben dafür Interesse entwickelt und all das und das wurde eben gezeigt. Also ich mochte Kitty, Ja.
0: aber das war für mich so mhm. ein Punkt, auch dieses Man Up, das ist einfach so ein Spruch, den ich nicht mag, wegen Maskulinität was das eigentlich alles ja. bedeutet und einer Frau zu sagen Man Up, finde ich nicht gut, das gefällt mir nicht, mhm. aber du hast vollkommen recht. Ich habe auch gesagt, ich finde die Schwesternschaft toll. Die Schwesternschaft hat tolle Szenen, Wie man sieht, wie die alle drei so connecten und zusammenbleiben. Ja. Das ist echt schön gemacht. Ja. Aber jetzt gehen wir mal zu Margot.
1: Ähm, ja, Margot finde ich, wird wahrscheinlich viele Anecken, würde ich jetzt mal behaupten, aber ich mag sie so gern, weil sie so eine Alles-oder-Nichts-Person ist und ich mich mit dem sehr gut identifizieren kann. Wie wir schon anfangs sehen, dass sie konsequent ihre Entscheidungen durchzieht, finde ich grandios einfach.
0: Ja, ich finde, sie, sie ist mir ein Stück zu rigoros.
1: Ich, sag ich ja, sie eckt bestimmt dafür, ja. Sie ist mir ein bisschen
0: zu rigoros. Also sie ist, sie ist mir fast zu sehr der Muttersatz. Also sie schwankt für mich also ich finde ihre Rolle ist viel mehr Mutter in der Familie als die große Schwester, weil sie kontrolliert alles, sie ist, sie macht die Weihnachtsdekoration, sie ist quasi der Kern der Familie, sie Also sie ist irgendwie die, so die die alles zusammenhält, würde Aber ich sagen. Aber wahrscheinlich
1: behaupten. ist der Vater auch einfach nicht so oft zu Hause, oder?
0: Also er hat, er sagt auch am Schluss so, ich habe mich viel zu sehr auf dich und äh, Marco verlassen. Aber genau. ich denke, er hat sich am meisten auf Marco verlassen. Und ich glaube, die musste viel zu früh erwachsen ja. werden. Also die ist mit 18 viel kontrollierter, viel fokussierter als ich es mit 21 ja. bin. Und wahrscheinlich jemals sein werde. Also die, wie sie ihr Zimmer ausräumt, leer. Da mhm. ist nichts drin. Die geht mit einer Tasche fertig.
1: Mhm. Wie gesagt, finde <lacht> ich super sympathisch. Kann ich absolut nachvollziehen.
0: Ja, mir wird sie schlussendlich auch ein wenig zu wenig gezeigt. Ich kann hm. irgendwie sie nicht einschätzen. Ich hätte da gerne die emotionalere Seite mehr gesehen, was Josh ihr bedeutet. Weil das wird auch, es wird uns so quasi hingedatscht. Ich
1: glaube, sie schluckt das einfach. Wenn jemand, der solche pragmatischen Entscheidungen treffen kann, der kann sich hinterher nicht überlegen, ob es gerade ähm, vielleicht nicht nur eine super Idee war, den zwei Jahre langen Freund einfach abzuservieren, weil sie jetzt aufs College geht. Und sie ist eben so pragmatisch, dass sie diese Entscheidung getroffen hat. Und sie kann das nicht reflektieren.
0: Ja, aber ich fand auch, ich fand das, ich fand es auch so, ihr guckt sie jetzt zurück im Flughafen? Nee, das ist nicht Margot. Mhm. Sie kennen sie, aber ich hätte da echt, also das ist für mich so ein Stück weit zu so rigoros. Ich finde das toll. Die Beziehung zwischen ihr und LJ ist wunderschön. Sie brauchen einander, sie sind beste Freundinnen im Prinzip, aber schlussendlich wird mir da zu wenig gezeigt. Da hätte ich gerne mehr Informationen gehabt. Und man versteht, okay. man versteht die Beziehung von ihr und Josh einfach gar nicht. Der mir am Anfang tatsächlich da sympathisch war. So... 1000 Dollar ausgegeben für Weihnachten für nach Schottland gehen. Und dann denke ich so, so, sie ist mir zu rigoros, weil sie gibt dieser Beziehung nicht mal eine Chance. Weil sie denkt, die Mutter hat mir gesagt, ich darf keinen Freund haben, wenn ich ins College gehe.
1: Sie hat eben die Entscheidung schon vor dem Abend getroffen gehabt und sie wusste, dass sie davon nicht, dass sie das nicht sich umentscheiden kann.
0: Ja. Also hat Pro und Contra, würde ich sagen.
1: Ich finde sie super. Einfach gerade, weil sie so ähm, auch mit Negativen oder sagen wir mal, ähm, objektiv betrachtet negativen Eigenschaften besetzt ist. Subjektiv finde ich sie sehr sympathisch.
0: Ja, das, das darfst du ja auch. <lacht> ich, danke, Dank. Ich äh, fand dafür ja den Vater sehr ja. sympathisch, den das du, du gar nicht konntest. Nee. Also ich fand die Schwestern, die drei Szenen fand ich sehr schön, ich fand das am Schluss schön
1: ja, allein schon, wo LJ Kitty durch ihr Zimmer jagt und versucht Sehr mit dem Einhorn süß. zu erschlagen.
0: Oder wie die ganze Familie da steht und LJ beim, Ein beim Aufräumen zusieht mm. und sie sehen so, scheiße, was ist bei der falsch? Ja. Okay, habe ich noch irgendwas? Hast du noch irgendwas zu den Schwestern? Noch irgendwas nee. dazu? Okay. Josh.
1: Ja, wie du schon gerade gesagt hast, seine erste... Sein erster Auftritt ist sehr charmant. Und danach geht's abwärts, ne?
0: Ich fand einfach Peters Kommentar Bo Bonnie wer wannabe. Oh, Ich war so, das ist Josh.
1: Das muss ich jetzt ganz kurz vorne wegnehmen. Ich habe nie verstanden, warum Josh und Kevinski sich nicht leiden können. Die kennen sich nicht. Aber Kevinski fängt an so Loki äh, Josh zu haten und Josh... Ähm, hat von Anfang an was gegen kawinski Er sagt über Kavinsky, er beleidigt wirklich Peter. Er also, äh, nennt ihn einen Dick. Einfach. Ja, ich habe auch genau. geschrieben, er hält
0: ihn für einen Arsch.
1: Genau. Danke, das ist ein gutes Wort. Der verhält
0: sich kein... Und Peter verhält genau. sich keine Sekunde falsche. Genau,
1: okay. Das ist wirklich das Einzige, was man ihm anhängen könnte mit einem sehr großen Konjunktiv 2. Ähm, <lacht> ist die allererste Szene, wo er nichts sagt, als Jen LJs Schuhe hatet. Aber selbst das das ist nicht problematisch oder so. Der ist sagt er loyal. Ein, der, genau, er muss einfach loyal sein in der Szene. Das ist das Einzige, was mit ihm anhängen könnte. Aber sonst macht er nichts falsch. Und Josh hat einfach irgendwas gegen Kowinski. Vielleicht steht er auf Kowinski. Vielleicht ist es homoerotisch.
0: Ich hoffe doch. Das Erste, was Josh in diesem Film sagt, ich habe es mir aufgeschrieben. Ja? I was trying to meditate.
1: But I Film asleep, ne? Oder sowas. Ist ja. also, ich so oder denke Aber ich finde das irgendwie sympathisch, weißt du, das Aber der Typ
0: so. ist überhaupt nicht Zen nach. man kriegt das gar nicht mit. Es wird so angedeutet, dass der ein bisschen alternativer drauf ist. Bonnie ja. Body, wannabe? Aber später...
1: Ja, aber das ist so dieser, dieser kürzeste Einblick, den wir in seinen Charakter kriegen. Und ab da wird er nur über seine Beziehung zu... Oh, ich hab schon der Gefühle.
0: <lacht> also, <lacht> also, ähm, kurzer... Random Fact am Rande, ich habe Nachbarn, die sich leicht beschweren, wenn es zu laut wird. Und vor kurzem war Isabella bei mir und hat auf den Boden gehauen. Ein paar Mal, weil sie sehr viele Gefühle hatte bezüglich eines Films. Oder, einer. oder wir haben über bei Game of Thrones uns unterhalten. Ja, mit, okay. Aber da hatte Isabella mal Gefühle.
1: Ja, ich, ich gestikuliere mal wild. Vielleicht hat es der eine oder andere von euch schon mitgekriegt. Wie auch immer. Naja. Mein Problem mit Josh ist, dass, wir, dass er ab einer bestimmten Stelle nur über seine Beziehungen zu LJ und Margot definiert wird. Ja. Und ansonsten ist ja dieser Junge einfach, der im Hintergrund rumlobt und immer diesen sehnsüchtigen Blick hat. Und das geht mir so auf die Nerven. Unglaublich.
0: Ich kann auch die Anziehung von LJ auf ihn überhaupt nicht nachvollziehen. Es nee. wird später gesagt, du warst meine erste große Liebe und wir kriegen ein paar Flashbacks zu sehen. Ich finde das übrigens so fucking weird, dass sie LJ mit zum Daten genommen haben. <lacht> so. Und er ist auch jünger, ne? Also mm -hmm. ich glaube, die sind LJ und sind in Gleichheit und, und Margo muss ein paar Jahre älter sein, ne?
1: Ja, ein Jahr und, zumindest.
0: Also so sie sind auf jeden Fall Juniors, glaube ich. Mm -hmm. Junior Year, wird gesagt. Okay. Sie sind der elften Klasse. Also nehmen wir mal an, also ich überlege mal, ja. weil Margo schützt sich nicht als jemanden ein, die mit viel jüngeren reingeht. Was macht also, denke ich, das in der Zwölften, so dann ist es nicht so altersmäßig so dazwischen, ich will das immer so geklärt haben in meinem Kopf. Ich, das Love Triangle funktioniert für mich überhaupt nicht.
1: Ich habe mir die Frage gestellt, ist es überhaupt ein Love Triangle, genau. weil es ist nichts halbes und nichts ganzes.
0: In den Büchern ist es tatsächlich ein. Das
1: habe ich mitgekriegt. In ja. den
0: Büchern ist es so, dass er ihr sagt, Du warst auch mein erster Crush. Ah. Und dann küssen sie sich. Oh. Und dann gibt's. Das.
1: Aber das wäre verplott gewesen! Das wäre verplott! Naja, aber weißt du, mein Problem ist einfach. Ähm der Konflikt zwischen den beiden wird letztendlich darauf runtergebrochen, dass LJ ihm nicht den Brief erklärt. Und darüber hinaus, dieses Love Triangle entsteht nicht wirklich. Es wird so getan, als ob eins wäre, weil eben Josh überall im Hintergrund rumlobt, diese sehnsüchtigen Blicke rumwerft und hinter halt die Rivalitätskarte ausspielt. Ne? Aber abgesehen davon ähm, habe, ich, habe ich dieses Love Triangle nicht entdeckt.
0: Ich fand es aber schön, dass sie in ein paar Szenen sich wirklich ihm anvertraut hat und gesagt hat, ich brauche mir jemanden, mit dem ich reden kann, du bist immer noch mein bester Freund.
1: Zum Ende hin hat es dann besser funktioniert, ja. Es gab,
0: es, es gab noch eine Szene im, im Mittel, hm. bevor sie, glaube ich, auf diesen Ski-Ausflug geht oder sowas. Aber
1: ah, das habe ich nicht verstanden. Das hat mich richtig aufgeregt. Und zwar hast
0: du da gedacht, es wäre Fantasie? Weil es ist ja... Das fand ich allerdings gut bei Josh, dass... Da können wir sagen, es ist eigentlich auch gut, dass wir ihn nicht als Person wahrgenommen haben, weil wir haben ja eigentlich nur den Traum-Josh Ja,
1: gelernt. das stimmt.
0: Und das fand ich, also ganz ehrlich, das fand ich, das ist super realistisch. Also
1: Findest du? Ich fand das schon total seltsam. Nein,
0: das ist realistisch. Wenn du verliebt bist, dann hast du das Gefühl, die Person ist ja die ganze Zeit um dich herum. Also du hast ja diese Connection und dann hast du diese Aura quasi um dich herum und dann, also...
1: Aber die Szene hat dem Film einfach keinen Mehrwert gegeben.
0: Doch, weil es das, weil das quasi gezeigt hat, einfach in der Szene, wo sie sich von... Sie löst sich von Josh, indem sie sich Peter zuwendet. Mhm. Also sie, das ist alles Fantasie. Sie ist am Anfang komplett in dieser Fantasiewelt. Und alles ist so... so. Josh ist idealisiert, es ist nicht derselbe. Ja. Das ist nicht derselbe, der draußen steht. Das sagt auch Fantasie, Josh. Stimmt. Das bin ich echt, das, aber... Und du magst mich, den hier sowieso lieber. Und quasi, der hindert sie ja quasi auch daran, sich zu öffnen. Und als sie den überwindet, indem sie plötzlich Fantasie äh, Peter neben sich liegen sieht, dann geht's. Also...
1: So, betrachtet gefällt mir wesentlich besser.
0: Also, das ist quasi, ich finde, das zeigt einfach, sagt, wie sehr sie in ihrer Fantasie das sagt Fantasie mehr lebt. über
1: LJ aus, als ja. über Josh.
0: ja. Wir lernen Josh nicht kennen.
1: Genau. Ich ja. habe mich jetzt an die Trophäenszene erinnert. Und genau, Trophäen, groß, das war das Wort. Mein größtes Verdammt. Problem damit war, dass ich nicht verstanden habe, warum LJ sich jetzt an ihn wendet. Weißt du, sie hat Probleme mit Kevinski und dann geht sie zu Josh, um darüber zu sprechen. Warum geht sie nicht zu Chris?
0: Wie gesagt, Chris ist ja nicht mal die... Also die...
1: Genau, aber Josh... Weißt du, so aus heiterem Himmel, sie weiß, dass es da irgendwie schon so ein bisschen Knatsch gibt und dann denkt sie trotzdem, ach ja, jetzt reden wir über den Typen und den anderen Typen.
0: Das ist, das ist halt Highschool-Film, würde ich mal behaupten, aber wir haben ja eigentlich schon vorher so eigentlich festgestellt, dass LJs Freundschaften ein bisschen weird sind. Ja, absolut. Also sie sind schön bei Lucas und auch bei Chris zum Teil, aber größtenteils ist es weird. Ja. Also sie hat wirklich schöne Freundschaften, aber sie sind weird, weil man einfach nicht versteht, okay, wie ist die wie ist da die Haltung, sind die füreinander da, ist sie da, ist sie nicht da, ist es eine enge Freundschaft, ist es eine weniger enge Freundschaft.
1: Mhm.
0: Ja, also so Chris wird auch als bester Freundin bezeichnet, aber hat irgendwie null Funktion in dem Film.
1: Ja, leider. Noch einmal zurück zu Josh. Er hat auch keinen Charakter, was sich alleine an der Szene zeigt, wo mit LJ diese Frage... Fabi, würdest du lieber den Rest des Lebens Wasser trinken oder etwas, wo ein Tropfen ähm, Urin drin ist? Wasser. Ich stimme dir dazu, aber ich finde das so. Josh Endlich. ändert seine Meinung, als er mit Margot zusammensitzt, was den Eindruck erweckt, als ob er einfach seinem Gegenüber pleasen will, anst anstatt. Opportunist ist. Genau. Anstatt, dass er wirklich überlegt, ja, will ich lieber mal einen Juh trinken.
0: So Zwischenfazit, weil wir gehen jetzt auf das Längste drauf ein, nämlich das, die eigentliche Handlung. Und wir labern schon sehr, sehr viel. Und das ist, ähm, dass der Film eine Nebenfiguren hakt. Also die ja. Nebenfiguren sind größtenteils unausgereift. Die sagen einem mehr oder weniger zu. Ich mag den Vater, du magst die Schwestern mehr. Und Lukas... Lukas ist für uns beide sehr, sehr gut. My Boy. Josh und Jen funktionieren beide gar nicht. Nee. Funktionieren beide gar nicht. Der Plot ist im Prinzip nicht vorhanden.
1: Stimmt.
0: Und dann würde ich einfach sagen, wir schmeißen Jean und Peter Kalinski zusammen und machen das Ganze.
1: Ja, absolut. Es ähm, geht um die,
0: die Verbindung der beiden. Ähm, ja.
1: Ich glaube, wir lieben... Und in diesem Sprech nicht nur im Sinne von uns beiden, sondern in einem kollektiven wir. Wir lieben die beiden so sehr, weil einfach durch dieses Fake-Dating lernen sie sich kennen.
0: Ich habe aufgeschrieben, sie testen die Beziehung sie aus, bevor sie wirklich haben. Stimmt. Sie also, sie testen quasi so aus, okay, das mag ich, das mag ich nicht, okay, vertraglich abgeschlossen.
1: Richtig. Mir ist gerade eingefallen, was meine Lieblingsszene ist, weil ich wusste vorhin, dass ich nicht die richtige habe. <lacht> Soll ich es kurz sagen? Ja, sag. Meine allerliebste Szene ist die auf dem Running Track, wo LJ Peter zu sich hinzieht. Es ist herrlich. Also, ihr seht
0: das gerade nicht, aber ich mache gerade Lara G nach. So.
1: Ich habe die Szene auch oh. dreimal hintereinander geguckt, weil sie so perfekt ist, wie sie ihn hin zu sich zieht. Und wie sie, also sowieso, sie beweist so viel Mut damit, was, was schon eigentlich einiges, was sie Raus aus. Raus
0: aus der Komfortzone.
1: Genau. Sie zieht ihn hin, er streckt doch die Arme aus, wenn schon auf dem Boden liegt. Und dann löst sie sich von ihm und er schaut jetzt mal ganz und wird sie nach oben. und Es ist, es ist herrlich, es ist wunderbar. Außerdem schön umgekehrt, wie sie erst ohnmächtig wird und quasi unter ihm liegt und das quasi umgedreht wird danach. Äh, <lacht> naja, aber das Fun Fact
0: so dazu, ja. ähm, die Szene hatte also bei den Dreharbeiten hatten die beiden Schauspieler Schwierigkeiten uh. mit dieser Szene und dann haben sie die gemeinsam quasi erstellt, also sie haben quasi kreiert, wie man, wie sie diese ja. choreografisch hinstellen und hinkriegen. Wow. Und das muss ich sagen, haben sie sehr schön gemacht. Ging also, es ist eine unglaubliche Chemie zwischen den beiden. Also, ich Herrlich, hab, ja. Äh, das kann man nicht genug betonen und wenn man noch von Behind-the-Scenes-Sachen ausgeht, da kriegen wir so Sachen mit, wie dass sie gemeinsam äh, die Szene geprobt haben, bevor sie überhaupt gecastet waren, so sich in diesem Casting-Prozess ganz am Anfang schon getroffen haben. Das habe ich
1: auch gehört, aber ach, die haben doch nicht miteinander geprobt, oder? So wie ich das mit habe, hat Lana Condor ähm, ihm gesagt, dass sie alleine ihren Text durchlesen will.
0: Ja, sowas in die Richtung, aber da war auf jeden Fall von Anfang an so Chemie und das ist einer der süßesten Behind-the-Scenes-Facts, die ich sie je gehört habe, einfach dieser Bildschirmhintergrund. Man muss drauf eingehen, das ist
1: Herrlich. Es ist noch
0: schöner als, wow, 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 weil dieser Bild im Hintergrund, den wir sehen, der wunderschön ist, wie Lara, Jay, Lara Jean, ich würde immer Lara Jean sagen, Lara Jean in den Armen von Peter liegt und sie beide schlafen. Das ist ein behind the scenes bild von den Schauspielern, die einfach da gekuschelt haben, sich gemocht uh. haben und von, den, von der Crew fotografiert wurden und dann haben sie das für den Film verwendet und es ist so süß.
1: Es ist so süß, es ist unverschämt süß.
0: Und sie sind nicht zusammen und sie hat einen Freund und das ist so die, die, das, das Traurigste, was ich je gehört ja. habe. Also,
1: ich denke, wir werden es verkraften Wir, wir werden es verkraften Wir wollen ja alle sowieso Kowinski für uns selber. Wir
0: wollen alle Peter Kowinski für uns selber. Also äh, ich habe heute einen Tumblr-Post gesehen, ja. Nein, einen Tweet, glaube ich. Wen darf Peter Kowinski heiraten? Lara Jean, Lara Jean oder mich? Und das, so ist es im Prinzip. Aber reden wir mal ein bisschen genauer über die beiden, würde ich mal sagen. Also sie sind beide eigentlich sehr stereotypisch angelegt. Finde ich nicht. Also nein, einfach von der, jetzt wenn man es einfach nur zusammenfassen würde. Er soll, er soll, mhm. also so, sie soll das typische Mädchen sein, das unsicher ist, Außenseiterin, toll, Patrick. Sie ist nicht unsicher,
1: da muss ich dir widersprechen. Ich finde nicht, dass sie unsicher ist.
0: Ja, ich würde sagen, sie ist unsicher im Sinne von sie, okay, da stimme ich dir zu. Nicht unsicher, aber sie ist ähm, introvertiert, sie ist lieber für sich, sie hat, sie macht sich nichts aus Partys, sie hat so ihre eigene kleine Welt und die in dieser Welt bleibt sie auch gerne. Also sie ist gerne in ihrer Komfortzone, sie geht nicht gerne auf Partys.
1: Okay, ja. Yeah. Die
0: Tollpatschigkeit ist so süß, ähm, sie hat kein richtiges Privatleben, sie ist sehr altmodisch, also you've got the references of an 80-year-old 80 woman, sagt er. Ja, ja, aber das
1: zeigt sich ja auch in ihrem Kleidungsstil wieder, dass sie sich eben dass sie dafür eine Passion hat.
0: Ja, und sie ist ja unglaublich emotional. Stimmt. Die hat ja eine Wucht von Gefühlen. Mm. Und die ist ja, die kommt damit überhaupt nicht klar. Und das fände ich super related.
1: Oder? Ja, absolut. Ja, da sieht man auch, wie schön sie sich eben entwickelt. Ähm, dass sie auch Das sieht man auch in den Szenen zwischen den beiden, die du vorhin schon angesprochen hast, wo sie sich über ihre Mutter bzw. seinen Vater unterhalten und wie sie einfach da diesen common ground finden und sich so langsam öffnen und das ist so dieses, ähm, ja der Anfang der beiden so richtig, finde ich, weil sie sich dadurch noch um einiges näher kommen und das auch LJ eben ermöglicht, sich so wohl in seiner Gegenwart zu
0: führen. Genau, wir haben auch fest, also wenn wir jetzt überlegen, sie ist nicht nur bei Lucas Sofort sie selbst. Sie ist auch Papita sofort es sie wurde selbst. wurde ja auch
1: angesprochen im Film, dass er zu ihr sagt, du hast bei allen anderen Angst, aber bei mir nicht.
0: Und sie sagt, ja, bei dir ist es nicht real. Und das finde ich, das ist super.
1: Das ist so klassisch. Oh es mein ist Gott. nicht
0: real, aber es ist das realste, was sie je hatte. Mhm. Und alles andere, was sie davor hatte, ihre Fantasie, das mit Josh, war alles fake. Mhm. Und das ist das erste Reale. Sie kann es sich nur noch nicht in dem Zeitpunkt eingestehen. Stimmt. Und das ist ja der Witz. Ja. Das ist die, der Witz, das ist die Ironie.
1: Und sein Blick ist auch einfach schrecklich verletzt.
0: Ah, ja. Aber auch er soll tatsächlich, ich glaube, deswegen haben wir das Problem, warum wir nicht verstehen, was Josh äh, gegen ihn hat oder was Jen mhm. an ihm findet. Ähm, also wir verstehen es. Wir erleben Peter Kavinsky, aber wir sind hier halt niemals in ähm, ja. Connection. Ähm, er wird als Jog einfach mal bezeichnet. Dieses Jog ist ja dieser arrogante Sportlertyp, der seine Beliebtheit ausnutzt und immer auf seine Beliebtheit achtet, sich wie ein Arsch verhält. Und das macht Peter Kawinski zu keinem einzigen Zeitpunkt. Stimmt. Und da frage ich mich halt wieder, ist es in den Büchern, wird er das dargestellt, dass er sich wie ein Arsch verhält? Macht er eine Entwicklung in den Büchern durch? Weil ja. hier ist er einfach nur perfekt.
1: Warte, ich glaube, dass er sich auch entwickelt. Er, er, er überlegt eben, er reevaluiert re seine Beziehung mit Jen.
0: Ja, aber ich würde, er, er macht jetzt nicht diesen Schub. Er löst sich von etwas, aber er bleibt in seinen Charaktergrundzügen, bleibt er ja bestehen. Und er wird von Anfang an als positiv dargestellt. Also es gibt, selbst am Schluss, man versucht uns irgendwie dazu einzureden, ja, da ist was gewesen mit Jen, der ist zu ihr ins Zimmer gegangen, wir müssten ja. da den nicht mögen, aber ich bin da... Auf im Zweiten schon, eher auf seiner Seite.
1: Ja, aber ich glaube, er, er muss sich auch nicht so stark entwickeln. Einerseits war eigentlich, der eigentliche Star des Films ist immer noch nicht er. Auch wenn wir ihn dazu ähm, gemacht ja, haben. Ja, ja klar. Ähm, und mein anderer Punkt ist, ich bin auch wieder, immer wieder davon beeindruckt, wie modern dieses Konzept ist, dass sich Charaktere entwickeln müssen. Weil ich da immer halt einfach daran denken muss, dass wir früher dynamischen, statische Charaktere hatten. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Und ähm, das ist eben so ein Bedürfnis, der modern dass sich jeder Charakter irgendwie entwickeln muss.
0: Oh Gott, jetzt kommen wir auf eine ganz hohe Ebene hier. Aber sehr schön. Nee, aber das nee, ist, du hast recht.
1: Ich glaube, es ist okay, dass er sich nicht so stark entwickelt. Ich beharre darauf, dass er sich entwickelt, weil er einfach, ähm, nicht weil er perfekt ist, sondern weil er so echt wirkt. Mhm. Weil wir eben ihn in so vielen Facetten betrachten. Ich meine, denke allein den Groll, den er gegenüber seinem Vater hegt. Sehr authentisch. Genau, es ist so authentisch, dass es weh tut. Ähm, und es macht ihn einfach so viel realer. Und es zeigt auch, dass er eben nicht nur über diese ähm, romantischen Beziehungen definiert wird, sondern auch über familiäre Beziehungen. Ich
0: würde gerne mehr über seine Familie erfahren. Absolut. Fahren. Owen, das war so eine Szene, eine ganz kleine Szene mit seinem Bruder. Man hat gemerkt, er ist ein bisschen schüchterner, zurückhaltender. Ja. Ich hätte gerne mehr von dem erfahren. Das hatte mich, das war eine schöne Szene. Die ja. Mutter, das war dieses, also die, dieses, mhm. die gespiegelte K.W. familie fand ich, stimmt, auch sehr schön. Das ist mal zum anderen Punkt, warum die Moderne, ne? das ist so Neoliberalismus, mhm. ähm, der ja, neoliberale Mensch, der sich immer self-improvement, äh, self der sich immer verbessern muss mhm. und dementsprechend, ich glaube, das ist der Grund, warum wir immer Verbesserung und Entwicklung sehen müssen bei unseren literarischen Figuren, aber wir schweifen, glaube ich, so langsam ab.
1: Ich meine, wir leben ja sowieso in einer Gesellschaft, die sich, die kon konstant danach strebt, dass wir uns verbessern, optimieren, dass Arbeitsverläufe reibungsloser werden, dass das Internet schneller lädt. Möglichst und
0: viele Likes auf Instagram und Facebook.
1: Genau, all das. Ich möchte nochmal kurz Kevin's loben, Einfach aus dem Grund, weil schon in die Szene, wo gezeigt wird, dass er Kombucha trinkt, statt Bier. Weil, weil er ist so Autofarben fucking verantwortungsbewusst weißt du, und voll.
0: Und ich, oh. hab, ich wollte eigentlich die ganze Zeit in meine Notizen reinschreiben, Dreamboat. Weil mhm. das ist ja einfach ein fucking Dreamboat. Und ähm, er geht so respektvoll und liebevoll mit ihr. Zu, ja. Von Anfang an um. Jede Szene der beiden ist ja. chemiegeladen. Da kann man. Es ist super schwierig, sich da eine Lieblingsszene auszusuchen. Weil er sagt ja auch, also in der Szene zu Jen, er ist ja mit Jen, wo die mhm. du schon ein paar Mal erwähnt hast. Da ist er ja nur loyal. Ja. Von da an ist er super mit dem Auto. Wo, 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 und so sagt, ey, musst du aufpassen. Und wo einfach schon sofort. Er hat einfach diesen Charme, diese Chemie.
1: Auch am Ende, wo vielleicht doch noch mal ein bisschen mehr Charakterentwicklung gezeigt wird, ist als die Fotos ähm, am hängen und Chris zu Kavinsky sagt, ja, willst du nicht auch mal was dazu machen? Und er dreht sich um und erklärt der ganzen Schule, was vielleicht nicht die beste Rede überhaupt ist, aber er erklärt der ganzen Schule, hey, da war nichts. Er macht das, ohne drüber nachzudenken.
0: Das fand ich auch sehr gut. Vor allem, äh, es wird ja Irgendwann kritisiert, ja, der hat das nicht sofort gemacht. Wie soll ja. er das machen? Das waren Ferien. Ja. Und wahrscheinlich hat er das gar nicht so krass mitgekriegt, weil das Video sofort weg war.
1: Das auch. Kann ich mir gut vorstellen. Das
0: kann ich mir sehr gut bei ihm vorstellen. Also ich kann ihm da gar nicht, Also das Video wurde geleakt. Er hat sofort darauf reagiert, als äh, er gemerkt hat, okay, wie sieht das aus? Mhm. Was ich halt auch wirklich bewundere, ist so dieser Effort, den die beiden in ihre Fake-Beziehung einlegen, wo man oh, von yeah. Anfang an merkt, so, odi, odi. so, wir müssen diese Filme angucken. Okay. Wenn ich eine Fake-Beziehung hätte, ich würde nicht mit meinem, meiner Fake-Partner, was weiß ich, äh, was anfangen, mhm. indem ich äh, so, wir gucken jetzt einen Film, einen Film wir sind jetzt Freunde oder sowas. Und sie machen das so richtig, sie machen das mit der Familie, sie machen das mit Freunden, überall.
1: Stimmt, ja. Sie sind
0: sofort im Leben der anderen involviert, er fährt sie in die Schule, sie geht mit ihm ja. zu seinen Partys. Sie machen es von Anfang an. Aber immer in dem Deckmantel ist es Fake und sie, sie machen sie selbst was vor. Und das ist, das ist eigentlich das Schöne an dem genau, Film. Genau, das
1: macht ja auch so charmant, weil sie sich nicht wehtun, wenn sie es sagen, sondern einfach den Moment herauszögern, wo sie vollkommen ehrlich zueinander sind.
0: Und wie gesagt, habe haben es eigentlich schon von Anfang an gesagt, sie testen ihre Beziehung ja. auf.
1: und das ist wundervoll. Also einfach, das wünscht man sich doch immer von so romantischen Pärchen. Dass es oh, das oh. ein bisschen herausgezögert wird, um die Spannung zu steigern, aber dass beide Respekt für den anderen haben und dass beide auf den anderen achten und dass beide sich einfach kennenlernen. Mehr will man gar nicht.
0: Mir wurde, also wie gesagt, die letzte halbe Stunde fand ich dann anstrengend.
1: Ja. Da also. war
0: es mir, da war da kam es verplott mhm. und ich bin ein zacker verplott, aber so nicht, mhm. so nicht. Also. Da ist sie mir, da wird sie mir plötzlich... Da ist sie unsicher. Also du kannst mir nicht sagen, dass sie nicht unsicher agiert. Vielleicht ist sie nicht grundsätzlich ein unsicherer Charakter. Aber ja. Jen, durch Jen ist sie verunsichert. Dieses Video kommt. Dann dieser unnötige Love-Triangle-Streit vor der Tür. Ja. Dann mit Margot. Was, du wolltest mal was von Josh? Wo ich dachte, warum ist es überhaupt ein Problem? Entschuldigung, jetzt ganz weg von... Wirklich? Warum ist es ein Problem, dass sie was mit dem Freund... Ex-Freund ihrer Schwester Vielleicht würde.
1: hauptsächlich, weil das, wie wir annehmen können, über Jahre hinweg ging und ähm, einfach eher ein Vertrauensbetrug war.
0: Nein, das ist so, das ist wieder so, damit wird Josh quasi als Besitz dargestellt, nicht als freidenkender Mensch. Und dieses, wie könnte ich dir das jemals antun? Die würde ihr gar nichts damit antun, das mag ich nicht. Und das war der mhm. Punkt, den ich an Margot nicht mochte. Das war so, LJ macht das alles. Der ganze Plot geht quasi davon aus, dass LJ Margo nicht verletzen will. Und schlussendlich, äh, und deswegen unehrlich ist, deswegen diese Fake-Beziehung eingeht, weil sie Margo nicht die Augen blicken kann und sie nicht anlügen möchte.
1: Ja, und das finde ich total in Ordnung.
0: Ja, ich, ich finde... Find auch in
1: Ordnung, dass Margos Reaktion da nicht ähm, perfekt ist, weil, hallo, sie hört das zum ersten Mal.
0: Ja, eben, und das ist so... Da wird diese Beziehung zwischen Josh und Margo, die wir in einer Szene sehen... Die wir dann als plötzlich idealisiertes Ding wahrgenommen. Margo darf um keines Willen verletzt werden. Es ist völlig schlimm, dass plötzlich J Lara, J Lara Jean irgendwas mit Margot anfangen könnte und das äh mit Margot mit Josh anfangen Oh Gott, du oder was? Wir sind nicht bei Game of Thrones hier. Jedenfalls, das, das verstehe ich nicht. Das ist dieses. Das ist auch so ein Trop, den ich nicht mag bei teenie filmen Ich darf nichts mit der besten Freundin, äh, mit der Freundin man äh, mit der Ex-Freundin meines besten Freundes anfangen und anders. Und das ist für mich, das verstehe ich nicht, weil damit werden Menschen immer so als Besitz des anderen wahrgenommen. So, ich darf nichts mit der Person anfangen, weil ich damit mit, ja, äh, weil ich damit quasi meine Freundschaft gefährden könnte. Könnte ich, aber das ist ja vorbei. Dementsprechend hat mein Freund, meine Freundin, meine Schwester, mein Bruder überhaupt keinen Anspruch mehr auf diese Person. Dementsprechend ist es auch nicht schlimm, wenn ich was mit der Person anfange.
1: Ich weiß nicht, ich bin kein Fan davon, aber ähm, ich glaube, dass sich da zumindest die Ursache finden lässt, warum LJ Probleme hat, über ihre Gefühle zu reden. Weil sie eben, weißt du, es geht nicht darum, wie wir, eigentlich, ich glaube, es geht nicht darum, wie wir das bewerten. Ich glaube, es geht vielmehr darum, dass LJ eben überzeugt war, dass sie keine Gefühle für ihn haben sollte. Ob das jetzt ähm, aus unserer Sicht, wie wir das bewerten, ist jetzt mal vorgelassen. Und deswegen hat sie jahrelang eben das für sich behalten, in den Briefen rausgelassen, weil sie nicht wusste, wie sie es anders rauslassen sollte. Und jetzt muss sie eben anfangen oder also sie fängt mit dem Film an, das eben ähm, ja, zu teilen. Ich
0: kann das nachvollziehen, aber ich finde einfach auch dieses, ja, meine Gefühle sind schlecht, meine Gefühle sind verdorben. Ich darf diese Gefühle nicht haben, das ist so... Auch so ein Trope, den ich nicht mag, das ist so...
1: Aber ist es ein Trope? Weil ich finde das nicht so total lebensfremd.
0: Es ist nicht lebensfremd, es ist total authentisch, ich kann das total nachvollziehen, aber ich finde, das ist so... Ja, ich finde es auch gut, dass sie schlussendlich... Ja, okay. Ja, ich finde das gut, dass sie am Schluss quasi sagt, okay, meine Gefühle sind gut, ich stelle mich meinen Gefühlen. Genau. Ich muss mich meinen Gefühlen stellen, ich darf keine Angst haben, das ist schön. Ähm...
1: Auch wenn ich ehrlich gesagt, also ich bin nicht. Ist jemand, ja auch alles
0: durch den Verlust der Mutter motiviert, aber. Sorry. Das
1: auch noch. Ähm, auch wenn ich ehrlich gesagt mit dem Ende-Ende nicht ganz zufrieden bin, weil ich ein Sucker für letzte Worte und so weiter bin. Naja, mich stört es das total, dass ähm, LJ nochmal mit diesem Vertrag anfängt. Das war so unpassend, weißt du?
0: Ich fand es passend. Hab ich habe
1: das eh nicht abgekauft. Ich, eh ich fand es passend, weil
0: das war so, ich muss mich auf irgendwas verlassen. Okay, ich habe den Vertrag, dann schütze ich mich. In, aber wie mache ich das jetzt in einer richtigen Beziehung? Oh Gott, ich könnte ja verletzt werden. Oh mein Gott, was mache ich jetzt? Mhm. Also sie ist ein richtiger Kopfmensch. Sie ist total so. Oh mein Gott, was tue ich hier? Ich muss mich irgendwie schützen. Und er so, also, hey, du musst, mich, du musst mir, einfach vertrauen. You gotta trust. Mhm.
1: Mhm. Ja, das schon. Aber ah, ich meine, ja, sie auch ein, Das ist ja gar nicht die allerletzte Szene, ne?
0: Die allerletzte Szene ist die Post-Credit-Szene. Ja,
1: genau. Lara Jean. <lacht> Kann man das nach, einem, nach einer Fortsetzung fragen? Würdest du gerne eine Fortsetzung sehen? Nein. Ich auch nicht.
0: Weil ich finde, der Film ist in sich geschossen. Gut, ich weiß ungefähr, was in den nächsten zwei Büchern passiert. Ich habe es heute Morgen nochmal durchgelesen. Ich finde, die nächsten zwei Bücher würden, also Filme würden die Entwicklung in diesem Film kaputt machen. Können wir noch ein bisschen auf Peter Kavinski eingehen? Ich finde einfach, ich finde die beiden unglaublich süß zusammen mm -hmm. und das ist wirklich so ein kleines Szenen so Can I use you as a pillow. Oh ja. Und wie beleidigt er ist, wie er schmollt, weil sie nicht mm -hmm. neben ihm sitzen wollte.
1: Ach, weil er extra den Joghurt-Trink gekauft hat. Hallo. Das ist so oh. und hier
0: so Screenshoter. Ne? dieser dieses, dieses Movie so. mm -hmm. und ich habe schon mal einen Screenshot und so. Das ist so, es sind so die ganz kleinen Szenen, wie er automatisch zu seiner Mutter sagt, ich habe ihr doch gesagt, ey, die Mutter ist tot. Und wie er mhm. immer auf sie eingeht, immer sie beschützen will, immer mit ihr redet. Genau,
1: aber auf eine subtile Art und Weise nicht dieses kontrollierende, besessene, beschützende Gehabe. Das, das ist sehr gut. Macht er nicht und das braucht sie natürlich auch nicht. Kann Gerade im nicht Vergleich. So wunderbar
0: gerade im Vergleich zu dem anderen Netflix-Original-Teenie-Film, der so ein bisschen gehypt wurde, der Kissing Booth, nicht einsatzweise so gehypt wie To All The Boys, aber auch einen Hype hatte. Und da ist es eine sehr problematische Beziehung mit sehr viel Kontrolle, mit sehr mhm. viel Ich bescheide, was du wann machst, mit welchem Typen, du darfst das nicht. Und er ist so vorsichtig und liebevoll und mhm. ruhig mit ihr. Und er ist so ein Romantiker und... oh
1: Und er respektiert sie auch von Anfang an, als sie ihm sagt, hey, ich will nicht alle meine Ersten mit, mit dir haben, quasi, als sie eben über ähm, den Vertrag reden. Dann ist er so gleich, okay, gut. Ist halt so.
0: Ich finde einfach so, die Szenen zwischen den beiden sind eigentlich bis zur letzten halben Stunde, und die haben jetzt schon eigentlich diskutiert, dass da war einfach unnötiger Plot, das ist so, da ist, da finde ich... LJ viel zu sehr äh, preoccupied und mit sich selbst.
1: Nee, das finde ich in Ordnung. Ich mag nur einfach diesen Trope nicht. Oh Gott, was haben sie auf seinem Zimmer gemacht, weil sowas kommt öfters vor. Oh. So nach dem Motto, die haben nochmal da und da eine Nacht oder so gehabt. Das
0: ich, ich, fand, ich fand die Weihnachtsszene mit Josh so unglaublich schrecklich. Oh, da, da.
1: Wirklich, Josh ist so... Mh.
0: Ja, Josh fand alles irgendwie so... Und am Schluss noch so, ja, geh zu ihm. Und das war so... Josh! Du hast überhaupt keine Funktion. Übrigens, der Schauspieler von Josh. Fun Fact.
1: Der sieht aus wie Rami Malek.
0: Ach, Rami Malek. Das darfst du mir nicht sagen. Rami Malek finde ich toll.
1: Ich liebe ihn auch, aber diese Facial Expressions haben die genau dieselben teilweise.
0: Interessant, weil der Schauspieler ist anscheinend ein Trump-Supporter. Ah. Beziehungsweise, es gab ein bisschen Shitstorm über ihn, weil er vor x Jahren so ziemlich einen Scheiß auf Twitter gepostet hat. Aber ja, als ich das gelesen habe, war ich so: Peter Kvinsky for the win all the way.
1: Mhm. Ja, also. Man merkt es auch in den Videos, die man so auf YouTube findet, wo die Interviews zu dritt machen müssen, warum auch immer, weil Josh da einfach gar keinen Daseinsgrund hat. Ähm, wie heißt denn Josh Schauspieler, warte. Ähm, Israel irgendwas. Äh, genau, Israel. Ähm, wo Israel mit dabei ist. Ähm, und man merkt einfach, dass Lara und Noah da schon viel mehr ja, Chemie einfach miteinander haben und dass. Israel eigentlich nur noch, dass schon das fünfte Rad am Wagen ist.
0: Ja, das muss ich aber auch sagen, weil ich habe auch so drei Interviews mit General Parrish, also Margo gesehen. Da ja. ging das, aber da, niemand kommt irgendwie zwischen Peter Kowinski und äh, nee, das RJ, das nicht. auch im Real Life nicht. Ja. Und Peter Kowinski ist einfach, ja, ich finde ihn sehr, sehr dreamy. Er ist einfach ein Phänomen. Er ist einfach unser Internet-Boyfriend geworden. Wir haben uns jetzt alle für ihn entschieden. So,
1: ja, es ist halt schön, dass er so ein gutes Beispiel setzt.
0: Ja, und er ist vor allem so, wenn man jetzt sich so teenie anguckt, er ist es ist wirklich eine Entwicklung im Sinne von, es ist eine Beziehung auf Augenhöhe, wir sehen Ach, niemanden, der irgendwie leidet unter dem anderen. Sie leiden eher unter ihren eigenen Gefühlen, aber nicht quasi, weil der eine dem anderen was angetan hat. Das Missverständnis am Schluss, das in einer Szene hätte beantwortet werden können. Hast du noch irgendeinen Punkt? Nee. Dann... Dann war es das schon. Dann war es das schon. Also es ist doch länger geworden, als wir mhm. wahrscheinlich dachten.
1: Lasst uns doch gerne wissen, wie euch die erste Folge gefallen hat. Ähm, ihr könnt uns gerne auf Instagram schreiben oder auch einfach eine E-Mail zukommen lassen. Wir sind unter querverweise.gmail.com erreichbar. Und dann möchten wir euch fürs Zuhören danken.
0: Mhm. Wir hoffen, ihr schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein. Dann nächste Woche wäre dann dieses äh, Was hörst du, was magst du, was siehst du am Start. Und in dem Sinne auch danke von mir.
1: Generell, wenn ihr Ideen für diesen Podcast habt oder irgendwelche Verbesserungsvorschläge, weil wir sowas von blutige Anfänger sind, ähm, herzlich willkommen.
0: blutige Anfänger, wir nehmen das gerade mit Isabellas MacBook auf.
1: Weil wir unfähig sind, Mikrofon zu organisieren.
0: Und in dem Sinne, bis dann Matski und auf Wiederhören.
1: Tschüss.